0: Boa noite, pensadoras e pensadores. Hoje, aqui na Sociedade dos Pensadores, estamos só eu, Ulisses Maia, economista, aqui de Indaiatuba, e nosso grandíssimo amigo Anderson Lima, os guerreiros. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do trabalho infantil. A gente vai discutir um pouquinho, a partir da fala do do nosso presidente, Jair Bolsonaro, sobre a questão do trabalho infantil. E aí a questão que a gente vai discutir é a, questão, é a parte da romantização, né? o quanto que isso realmente impacta na nossa sociedade e como que a gente, se isso é uma coisa boa, ruim, boa para quem, ruim para quem. Né? Então, para começar esse, esse debate, eu vou compartilhar com vocês o, a matéria da Globo News sobre a fala do Jair Bolsonaro, mas apenas para basear nossos, as nossas discussões aqui. É isso aí. Quando, tiver, quando eu puder colocar play...
1: Manda play, Ulisses, pode mandar.
2: Assim como falou, durante... A live que transmitiu ontem, o presidente Jair Bolsonaro voltou a falar sobre o trabalho na infância. Ele disse o seguinte, que trabalhar enobrece, que não está defendendo o trabalho infantil, muito menos o escravo, mas que fez muito bem a ele trabalhar quando ele era criança. E disse o seguinte, se vê um moleque lavando um carro e é escândalo, mas se está fumando um crack está tudo bem. Vamos ver mais um trechinho não defenderia, que não enviaria um projeto nesse sentido, mas eu trabalhei desde a atual idade, quebrando milho, plantando milho com matraca, colhendo banana, caixa, plantando as costas com 10 anos de idade, e estudava, e hoje eu sou o que eu sou, e quando é marruchista, isso é verdade, inclusive, eu falei que estive com o São João de de Vila, que é o dono da fazenda, mas nem nada do na fazenda. Que pequenos capataz, o mais era o um pau de Percy assim, geral do Bolsonaro. Ele botava barra lá e para estudar. Acho que hoje em dia, teve um moleque que fala, toca de craque, ninguém fala nada. Acho é normal. Trabalhar, ele enobrece. Tá? Não estou defendendo o trabalho infantil, muito menos escravo. Mas me fez muito bem trabalhar. Me transformou até fisicamente muito bem. Penta atleta das Forças Armadas, o que o já lei lá lá no ano passado, quantas e quantas vezes me meia-noite e a que era hora que o ia para a das pais Deus Se hoje dia eu carro, eu estou mas se furtar fumar, de trabalho, mundo, se aprende falando o dinheiro tem cedo e você
0: É, Anderson, passo a a sua palavra. <risos>
1: O é um discurso do nosso presidente aí, né? É, tem um trecho que ele fala aí que o trabalho transformou o que ele é hoje. É, me parece que não deu muito certo, mas vamos lá. <risos> é, esse discurso é um discurso muito comum, eu já escutei muito ele, muito, inclusive dentro da minha própria família. Né? É muito comum ver as pessoas mais velhas falar: quando eu era criança, eu trabalhava na roça, trabalhava na roça com meus pais, é, ajudava nisso, ajudava naquilo. Mas antes da gente falar o, o, o que é o que não é, a gente precisa de contextualizar o que que é um trabalho infantil e o que que é uma criança ajudar o pai. Acho que existe uma confusão muito grande entre o trabalho infantil, né, que é onde a criança precisa de levar renda para dentro de casa, né? Uma criança precisa de cumprir horário, ela precisa de, de, de trabalhar, gerar produção para ganhar o, o, o ganha-pão. Se ela não gerar aquele, 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 aquela renda, a família passa necessidade, né? Então é um trabalho realmente. Ela depende. A família depende daquele dinheiro, que é o que acontecia com meus pais quando eram crianças. Eles contam muito isso que ajudavam. Eles romantizam isso dizendo que foi bom, mas não foi, né? A gente vai discutir sobre isso. Mas e outra coisa é uma criança ajudar nos trabalhos, nas, nas tarefas domésticas eventualmente ajudar o pai a fazer alguma coisa, ajudar um, um parente, alguém, a fazer alguma atividade manual ali que seja e, e não comprometer a vida da criança, então existe dois problemas que a gente precisa definir né? você pegar seu filho e pedir para seu filho lavar uma louça é, pedir para seu filho ou para sua filha passar um pano no chão, isso não é trabalho infantil, tem que deixar claro que isso não é trabalho infantil, isso é ajudar em casa E é natural. Eu tenho três filhas pequenas, uma de quatro anos, uma de oito e uma de nove. E tenho um filho agora com 20 anos. E as minhas minhas filhas que moram comigo hoje, elas me ajudam em casa. Inclusive, a gente tem aqui uma lozinha com as tarefas do dia. né? A menorzinha de quatro anos, a tarefa dela é levar comida pro cachorro. Então ela vai lá de manhã, quando ela acorda, ela sabe que ela tem que pegar o potinho de comida, tem um potinho certo já com a quantidade, ela vai lá, pega... Põe a comida pro cachorro, põe a água pro cachorro. E a gente eventualmente cobra. Né? Filha, já levou comida pro cachorro? Pro Duque? Né? O nome do cachorro? Ih, papai, esqueci. Vou lá levar. Melissa, tem que levar comida pro Duque. É o trabalho dela. E isso não é um trabalho. Você não tá explorando a criança. Né? Isso não ocupa o dia dela. É só uma questão de responsabilidade. Já a maiorzinha já cuida dos passarinhos. A, a mais velha cuida da, da tartaruga. Né? A, a, as duas mais velhas. Tira a roupa da máquina de lavar quando a roupa termina de lavar e põe no varal. Quando seca, tira. Então, esse tipo de atividade dentro de casa, tem que deixar claro: isso não é trabalho infantil. Agora, colocar uma criança no semáforo das 8 da manhã a meio-dia para vender bala, isso é trabalho infantil. Você colocar uma criança para trabalhar numa fábrica que seja para carregar peça de uma máquina para outra, isso é trabalho infantil. Então, eu só vou deixar muito claro aqui para que né, a nossa discussão é, é, seja válida nesse quesito. Se você que trabalhou em casa com a mãe, ajudando o pai ou a mãe, ajudando e vê isso com bons olhos, e de fato, isso não é um problema, entenda, você não teve trabalho infantil. Teve uma deputada que, não me engano, não me lembro o nome, não sei se foi Bia Kicis ou quem foi que falou, que quando ela era, tinha 12 anos, ela queria comprar um, um não sei o que lá E aí o pai dela falou que se ela quisesse, ela teria que ganhar o dinheiro dela. E ela fez lá meia dúzia de brigadeiro e foi vender na escola, na classe média alta onde ela estudava. Isso não é trabalho. Isso é qualquer outra coisa, menos trabalho. Eu, quando fui fazer minha formatura de de colégio, a gente vendia salgada da escola e aquilo não era trabalho. Né? Então, só para contextualizar, não sei se o Ulisses concorda comigo a diferença do que é trabalho infantil, se vocês olharem a imagem que a gente postou aqui, São de crianças, se eu não me engano, no lixão. Deixa eu ver a imagem aqui, que eu já não me lembro exatamente que imagem que foi. Isso mesmo. Crianças quebrando pedra. Imagine uma criança o dia inteiro com uma marreta de um ou dois quilos quebrando pedra. Né? Isso é trabalho. E só para deixar mais claro também um outro detalhe que o nosso presidente falou aqui, que fumar uma pedra de crack, ninguém fala nada. Aonde que é isso? Eu não sei. Se você acha normal uma criança estar consumindo droga, você tem problema. Isso isso não é... Você tem problema, você está doente, porque criança consumir droga não é natural em lugar nenhum. Ninguém, em sã consciência, acha isso natural. Você pode, talvez, não conseguir resolver o problema. né? Muita gente vira a cara e ignora o problema. Mas que isso é natural... Aonde que ele viu isso? Quem disse para ele que é natural uma criança formar um paralelepípedo de crack e ninguém falar nada? Isso é um absurdo. Inclusive, isso evidencia uma falha do Estado, porque essa criança era para estar dentro de uma escola, porque os pais hoje, nos anos, na nossa geração aqui, nos anos 2000, os pais precisam dos dois trabalhar, o pai e a mãe. E, sendo assim, essas crianças precisam de ocupação. Né? E essa criança estando na rua, não é só negligência dos pais, que às vezes os pais não tem como fazer de outra forma. E aí o Estado falha. O Estado falha porque não fornece uma educação em tempo integral, principalmente para a primeira infância, que é fundamental que a criança... Tem muitas crianças que só tem a refeição da escola. Não é à toa que as escolas se viram meio que obrigadas, né? porque por conta da pandemia, a fornecer para essas famílias cesta básica. Porque muita criança só tem a refeição que tem na escola. Então, para ficar claro aqui, para a gente continuar a discussão, espero que apareça mais alguém para conversar com a gente aqui no, no nosso chat. Inclusive, está tá aberto para discussão hoje, como só tem hoje eu e o Ulisses, eu acho que fica mais fácil a gente conversar com vocês. Mas assim, é... não é natural uma criança fumar uma pedra de claque, pelo amor de Deus. Que fique claro, isso ninguém acha isso natural se, Só for se for
0: natural a gente assina o termo de, de, de fatalidade de falência de... Sim,
1: de total incompetência eu não sei de que planeta de que Bolsonaro sociedade. veio enquanto sociedade, falhamos enquanto sociedade se alguém achar que é natural uma criança consumir droga
0: concordo plenamente Anderson.
1: assim e como até... é um absurdo o pai por exemplo, que eu já vi algumas vezes e eu já, já arrumei problema com algumas pessoas fala, porra velho, não faça isso pegar a chupeta da criança e molhar na cerveja porque a criança está com vontade isso não existe né então a gente precisa de deixar claro alguns detalhes para tocar eu não sei vamos lá isso deixar um pouquinho para você falar também não sei se você já
0: não obrigado Anderson. é é realmente assim acho que você acho que você falou bem acho que primeiro ele mostra bom se, se trabalhar deu naquilo né é <risos> muito triste eu acho que ele não devia ter trabalhado com o milho não sei qual que, se foi o problema do milho se foi o problema da, de ter carregado banana nas costas qual foi o problema dele só sei que Lembrar deu errado é. e que não pra, que fique claro que ele não tem o um histórico de atleta para fazer aquela, aquela flexão é que, <risos> que, fica grav, que ficou gravada nas nossas mentes ele também não deu certo como não deu certo e, como atleta.
1: Infelizmente não dá para dizer aquilo, né?
0: Não dá para dizer, tem que jogar o um vejante no olho para tentar dizer, mas mesmo assim não dá certo. Eu acho que trazendo um pouco para dando uma contextualização, como você falou, o trabalho infantil ele surgiu na, na época da Revolução Industrial, né? Então quando começou aquela as as cidades começaram a crescer e precisar de muita mão de obra, principalmente na na Inglaterra, precisava de muita mão de obra, não tinha tanta tanta mão de obra disponível, e aí começaram a usar mais as crianças. Lá já tinha uma questão de de trabalho da da mulher trabalhar, né? então, envolveram as crianças, porque era a única mão de obra disponível. Né? e isso isso é um fator importante que eu vou buscar, que eu vou trazer para a pauta em outro momento, é o volume de trabalhadores disponíveis e isso afeta diretamente o preço do trabalho que que o o, o empregador paga, né? porque quanto mais trabalhador tem disponível a gente sabe da lei da procura e da oferta, menor é o
2: salário,
0: mais barato fica o produto, né então é, é importante a gente perceber isso daí nesse momento. Mas o trabalho infantil surgiu na Revolução Industrial pela necessidade de mais mão de obra. E o que, que gerencia principalmente a questão da a questão do, do trabalho infantil, né? O que, que vai, como você falou, né? A diferença entre trabalho infantil e aquela aquela ajuda entre o pai empreendedor e o e o pai, né, em si, então ele vai ajudar, o, o, o filho vai ajudar o pai no, no, a tomar conta da vendinha, como diz o um dos, um dos comentaristas da CBN lá, que ele ajudava na vendinha, esqueci o nome dele, é, a questão da, da pobreza, isso influencia diretamente a má qualidade do estudo e também as questões culturais da família. Então, esses são os fatores principais que determina se uma criança acaba, vai acabar ou não é, fazer, tendo que trabalhar, esse trabalhando enquanto criança, né, menor de 16 anos. É, uma coisa que, fica, que é muito importante dentro dessa contextualização é a questão do, tra, do, tra, do trabalho. Numa época onde tinha um trabalho no campo, né, onde que os nossos avós tinham que trabalhar, onde o, o, o Jair é, fala que trabalhou, eu não, não tenho certeza, porque ele ficou tá, desde os 33 na Câmara, também não tinha trabalhado muito, mas tava, só no salário.
1: E já aproveitando que você falou da Câmara, eu não acho que os filhos deles trabalham em algum lugar, não. Pelo que eu sei, os filhos deles, inclusive ele emancipou um para disputar como vereador aos 17 anos, e estão na, 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 nesse meio... Né?
0: Político,
1: e, 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 político indo na rabeira do nome dele ali desde sempre.
0: E não é, e eles não tiveram nenhum emprego fora. Mas ah, bom, teve o, teve o, o menino lá fritando hambúrguer. É. Mas de qualquer jeito, mas de qualquer jeito, dentro desse contexto dos nossos avós, onde que eles trabalhavam no campo, era o um emprego da época e onde não se exigia a qualidade do ensino. Né? O ensino era realmente uma coisa a mais. Agora, se a gente pega o momento atual, a gente tem a questão do trabalho, é, principalmente nas cidades. Né? A gente vai ter um problema sério nas cidades. É, e a educação na cidade e a educação fora do campo, ela na verdade, dentro do campo também, desculpa a minha, minha falha. É, a educação hoje ela precisa formar mais, ela precisa infor, é, infor, é, formar melhores profissionais o mundo corporativo de hoje é diferente do mundo rural de ontem. Então, é importante deixar isso claro, porque isso é vai ser crucial. Então, quando a gente fala, por exemplo, da desigualdade, né, que a gente fala que não pode ter cotas para cotas quem tá na, faz escola, escola municipal e pública, né, a gente fala que tem, tem pessoas que falam que não pode ter cota, tem pessoas que falam que não pode ter cota racial, Você, basicamente, ao ao garantir que, na verdade, ao formalizar esse trabalho infantil, você... E aí, lembrando que os principais fatores são pobreza, má qualidade de de estudo disponível e questões culturais, você vai garantir que essas desigualdades se mantenham, mesmo com as cotas. Então, a cota, que supostamente é uma... é uma solução emergencial para você tentar recuperar todo o passado que deu errado, que você fez errado, teve atitudes erradas e você não lutou para garantir a prevalência né, de uma igualdade nos estudos, você vai continuar carregando esse fardo, você vai continuar errando com a geração atual. né? Então... Você não, não vai conseguir resolver essa questão. Então é muito, é muito isso. Então, a partir do momento que você coloca que o pobre, e é principalmente o pobre, né? O pobre vai trabalhar é, quando mais novo, você tem o problema da. O problema da, da. Da má qualidade de estudo, que vai garantir que ele receba piores salários no futuro. E aí é mais Sim. um ponto de desigualdade. Então, acho que é um pouco isso, e aí tem, eu tenho mais. Eu não sei se você quer que eu fale um pouco, dê alguns dados agora, mas eu acho que é mais não, ou não. menos isso. Né? E, e tem uma, um, um outro item que você falou, que é a questão do trabalho, é, a necessidade dos pais de estarem na rua enquanto os seus filhos estão é, na escola. Ou na escola, casa. ou em algum outro lugar. E aí, um pouco da falência do Estado em ou entender, ou dar o suporte para a família para ela não precisar ter que todo mundo na casa trabalhar, e aí você não precisa deixar seu filho na creche o dia inteiro, ou você, ou você faz a sua parte e pro, pro, é, pro, provém a escola, né? pro, produz a escola lá, coloca uma escola de qualidade, uma educação de qualidade, e aí você incrementa melhor a educação na cidade. E, e, e só um pontinho, é a questão do, do trabalhador noturno, né, Que é uma outra coisa que também a gente sempre é questionado, a questão do do trabalhador no horário noturno. né, Ele não tem creche para deixar. Então, ele ou ele paga, ou ele deixa com algum parente, ou ele tem que pagar uma uma empregada, uma diarista ou uma babá para ficar com a criança. Então, é outro ponto de desigualdade, outro ponto. E aí, essa essa criança acaba faltando totalmente uma imagem paternal, uma imagem é uma imagem educadora é, na sua vida. Então, isso é um outro problema também.
1: A nossa legislação, ela, eu não vou trazer os detalhes exatos da nossa legislação, porque eu não tenho agora. Mas a nossa legislação ela, ela é uma das mais modernas do mundo com relação ao trabalho infantil. Então, é, é, existe um problema nas falas do presidente, porque ele dá a entender que o trabalho infantil é vedado até os 18 anos, pela forma que ele fala. E não é bem assim. Primeiro que você consegue já com uma criança de 12, 13, a partir de 13 anos, se não me engano, ela já pode atuar no mercado de trabalho como aprendiz. Isso já está permitido. Existem as limitações e são importantes né, para que a criança não seja exposta a, a, a produtos químicos, não seja exposta a risco de acidente. Né? O Ulisses deve ter alguns dados aí falando sobre acidentes de trabalho com criança. Sim. Então, é, também não é verdade que um adolescente, uma criança, né? que todo mundo coloca no mesmo balaio de criança, e criança, a gente está falando aí da primeira infância, que vai até os seis anos, se eu não me engano. Depois tem aí a pré-adolescência, que começa a partir dos sete e vai até os dez, onze anos. Depois vem a adolescência dos onze, até chegar aí na entrada da fase adulta, que é de dezesseis anos para cima, dezesseis, dezessete anos. Mas eu quero deixar claro assim, é, eu vou dar um pouco da experiência de vida minha, para a gente tentar ir contextualizando também com o assunto. Por exemplo, eu vou contar um pouco da história dos meus pais. Meus pais, eles foram criados na roça, né? Isso é muito comum. E meu pai relata, ele conta, né, com certo saudosismo. Isso tem um nome, eu esqueci o nome, mas é natural. É um, é um mecanismo de defesa do nosso cérebro olhar para os problemas do passado e enxergar algo de bom naquilo. Porque isso atrapalharia a nossa vivência no futuro e no presente, né? por conta de depressão e coisas desse tipo. Então, gente, é natural você olhar para o passado e hoje a gente está com a pandemia de olhar para o passado e ver que foi muito bom. Tem gente falando que o regime militar foi bom, que no passado era melhor do que agora. Não era. Que a saúde era melhor no passado, nunca foi. A expectativa de vida nunca foi tão grande. Então, é é natural. A gente precisa entender que esse mecanismo é um mecanismo de defesa do nosso cérebro, de olhar para o passado e tirar algo de bom daquilo. Né? Então, é, é assim que funciona a nossa mente. Então, meu pai conta, às vezes, com um pouco de nostalgia, dizendo que tinha alguns momentos da vida dele, que ele teve que deixar a escola, porque senão o pai dele, com ele na roça, não ia aguentar tocar, o pai dele não ia tocar sozinho, e ia faltar comida dentro de casa. Mesmo tendo vários irmãos, como ele é da, do meio para cima de idade dos mais velhos, a ajuda dele na roça era fundamental para que dentro de casa não faltasse comida. Isso nos mostra o quanto barato era a mão de obra naquela época. Né? O quanto barato era a mão de obra, o quanto pouco se ganhava na roça naquela época, e talvez até hoje ainda se ganha muito pouco, obrigando o pai dele a colocar ele a trabalhar. Então não era porque o pai dele queria que ele se tornasse um homem digno trabalhando. Isso nunca existiu. Não é isso que dignifica o homem. Não é o trabalho por si só que dignifica o homem. É um conjunto de fatores que ajudam a pessoa a ter noção das coisas. A gente tem que entender que o salário né, ele precisa ser suficiente para que o pai tenha a opção de não colocar o filho nessa situação. Segundo, hoje a gente observa esse tipo de fala fala por pessoas que não colocam seus filhos para trabalhar. (risos) É muito natural, é muito natural você ver pessoas que não colocam seus tiros para trabalhar, dizer que é um absurdo criança na rua porque criança também tem que trabalhar, porque não sei o quê? porque não sei o que. Isso me parece mais um jeito de limpar as ruas para que as crianças não fiquem nas ruas como se tivesse faltando como o Ulisses falou no começo, mão de obra na rua, e aí tá sobrando mão de obra
0: Exatamente.
1: Está sobrando mão de obra. né? Então, o que a gente precisa de entender é isso. Em vez do presidente estar falando em achar que é uma criança trabalhar para ele, não ver problema nenhum. né? E, de fato, uma criança ajudar em casa, ajudar o pai. O pai está lavando o carro. A criança ajudar e lavar as rodas. Isso realmente não tem problema nenhum. Eu, quando eu era moleque, né? e bem moleque mesmo, Ali meu pai, meu pai montou um barzinho na morada do sol quando eu tinha seis anos de idade. E das lembranças que eu tenho, eu ajudava meu pai ali de manhã, às vezes acordava um pouco mais cedo com ele. Aí, só que assim, de, em momento nenhum, isso nunca atrapalhou, e nunca, 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 de forma nenhuma, nunca atrapalhou a minha vida escolar. Então, na hora que eu falava para o meu pai, pai, eu tenho um trabalho de escola para fazer, ele falava: pode ir. Por quê? Porque meu pai não dependia do meu trabalho. Eu estava lá ajudando meu pai. Ajudando. E às vezes eu ia e não voltava. <risos> eu já aproveitava para ficar o dia inteiro brincando. Né? Ou a tarde toda que fosse, se estudasse de manhã, ou se estudasse à tarde, ficava a tarde inteira, aula de educação física. A gente ia para educação física de manhã, saía da aula de educação física e eu parava no campinho na frente da escola e passava o resto da manhã jogando bola meio dia ia para casa tomava banho e ia pra escola de volta nunca tive problema em casa por conta disso por quê? porque meu pai não precisava da minha mão de obra não era eu que tocava o mercadinho do meu pai eu ajudava meu pai quando eu queria ler um gibi eu lia o um gibi quando eu queria fazer nada, assim, né? Eu dava uma enrolada no meu pai e dava minhas escapadinha. Então, a gente precisa de entender isso. Isso não é trabalho, gente. Sabe, eu falar para meu filho, ah, eu trabalhava na venda do meu pai desde os seis anos de idade, desde os oito, desde os dez. É mentira. Isso não é trabalho. De forma nenhuma, isso não é trabalho.
0: É trabalho, só que não é. É, dif- é diferente. É diferente. Você tá assumindo uma parte da... Uma pequena parte da responsabilidade hum. e, e é diferente você falar assim olha eu, eu, eu ajudava eu ajudava meu pai eu ajudava minha mãe minha família e o presidente falar que trabalho infantil é uma boa é, é, são coisas diferentes né é coisas diferentes é igual é igual assim igual saiu um estudo da eu acho que é, é daquela London 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 College London College, que, fala, que fala que diretamente né, o, o, o presidente é responsável por 10% das, das mortes 10% das mortes por Covid porque as falas deles estão diretamente relacionadas ao aumento de número de casos então assim quando se uma pessoa fala se uma pessoa fala conta uma, uma história lá é, num círculo num círculo de amigos é uma coisa Agora, uma uma pessoa pública defender alguma coisa tem tem relação direta com as coisas que acontecem. E aí, depois que você terminar de falar, eu vou dar alguns dados que as pessoas vão ver que realmente tem tem muito mais que isso. né? Acidente de trabalho não acontecia na sua... sua, quando você ajudava lá o seu pai na, na mercearia né? Mas Não, tem
1: muito, de jeito, jeito de nenhum,
0: trabalho, tem. tem muito acidente de trabalho, por exemplo. Acho que eu posso já, posso já falar algumas algumas Claro, coisa?
1: claro, pode sim, Ulisses. Manda ver.
0: Porque assim, ó, é, a gente tá falando, pessoal, que o o, tra, o trabalho infantil, né, quanto que é o o qualquer, é, qual que é o efeito do acidente, acidente de trabalho, né? A gente tá falando que de 2007 para 2017 mais de 40 mil crianças sofreram acidentes de trabalho, sendo que 24 mil, ou seja, 60% dessa galera, dessas crianças, tiveram acidentes graves. Por exemplo, vamos pegar um caso aqui. Lá Lá na Paraíba, João Pessoa. Em janeiro de 2019, um adolescente de 16 anos morreu ao cair de uma altura de cerca de 20 metros enquanto trabalhava em uma pedreira. Nossa né então assim é tra, traumatismo fratura amputação a gente tá falando gente de, de acidente grave a gente não tá falando de ah, escorregou uma escorregou uma esco, Na escorregou de banana escorregou um copo ou é, é, é bem isso sabe é uma é uma é uma coisa muito séria então não dá para não dá para gente não dá para gente relativizar, né, e a gente tem um um problema nesses últimos últimos períodos, que é a relativização de coisas sérias, né, então a gente relativiza mil mortes por dia, a gente relativiza a criança a trabalhar, a gente relativiza o o desemprego, então são muitas coisas que a gente está relativizando, né, relativizando a perda de direitos trabalhistas, né, relativizando quando a gente fala de a reforma reforma administrativa que está sendo proposta pelo Bolsonaro então assim, a gente relativiza um monte de perda de direito e está tudo bem né
1: é é isso que eu queria discutir hoje realmente com a a galera com nossos espectadores aqui, nossos telespectadores né, vamos dizer assim É, é isso, é importante a gente entender a fala dele E e, e cobrar, aprender a cobrar, a gente precisa de entender. E cobrar do político. O político é um funcionário público. E é um funcionário público que tem contato direto com a população. E ele precisa ser cobrado, porque é ele que dita o caminho que o país vai seguir, principalmente o presidente da república. Quando o presidente sinaliza para o trabalho infantil, ele está minimizando essas mortes, esses acidentes, Ele está dizendo, ok, o pai ganha pouco, porque se tiver filho em casa, bota para trabalhar também. Ele está achando isso bom. Ele está dizendo, olha, ok, eu não preciso criar escolas de período integral, porque o pai que não colocar o filho para trabalhar quer ter um vagabundo dentro de casa. Ele sinaliza desta forma. Sendo ele um cara que nunca produziu em 30 anos como deputado. Ele teve dois projetos de lei no final do mandato e um deles foi aprovando a fosfetalolamina, que é tão eficiente quanto a cloroquina para né? o Covid. O doutor Kiriss lá, não sei de onde ele tirou aquilo, que a, que a, a fosfetalolamina servia para alguma coisa, ele dava um comprimido para o cara, o cara não voltava, ele falava, pô, o cara tá curado. E o cara morreu de câncer. E ele achava que o cara estava curado. E aí o Bolsonaro conseguiu aprovar essa daí. A Dilma entrou também tentando arrumar a popularidade, tentou arrumar isso. Então, a gente precisa de entender isso. É isso que a gente quer discutir hoje aqui. né? Estou vendo o pessoal aqui comentando um pouquinho. Então, é é, é essa a situação. A gente precisa de de evoluir a nossa sociedade para que esse tipo de coisa não aconteça. Esse número de mortes, esse número de acidentes de trabalho com criança, e tinha que ser zero. Criança no droga na rua também tem que ser zero. Não é normal, é doentio alguém falar que isso é normal. Eu tive uma amiga que me falou: é, criança pode roubar na rua, não, não pode. Não pode, nunca pode. A ah, trombadinha é roubar no ônibus, todo mundo acha normal. Não, não acha. Eu, eu, você eu,
0: acha. eu, eu enquanto sociedade, se todo mundo achar normal.
1: Sim, eu falei para ela, se você está achando isso normal, tem alguma coisa errada com você. Porque não é normal. Só que se a criança está no ônibus fazendo assalto na na rua, roubando, assaltando, estamos falhando como sociedade em permitir que isso aconteça e depois normalizar ou tentar arrumar uma forma escrota de diminuir isso. Porque botar uma criança para trabalhar para que ela não fique na rua é uma forma escrota de resolver um problema. A forma de resolver esse problema, e em todo lugar do mundo, funcionou quando se fez isso, que é dando educação. Sabe, você ocupando a criança com arte, né? E aí a arte pode ser música, pode ser atividades manuais, pode ser. Pode ser um monte de coisa. A criança pode. As escolas têm que ser mais integradas com a sociedade as crianças precisavam de ficar o período integral na escola para que os pais possam trabalhar de maneira tranquila e a criança tenha ocupação. No período da manhã, por exemplo, a criança ter acesso ao ensino comum e, à tarde, ela tem uma aula de música, uma aula de canto, uma aula de de teatro, esporte. Países desenvolvidos usam o esporte como como ferramenta, como instrumento de entrada para as universidades.
0: Você sabe que no, no, no IBGE de 2015 estava falando que, que 2 milhões e meio de crianças e adolescentes entre 15 e 17 anos trabalham no país. E aí os, os, trabalhos, mais, os, os, os trabalhos que mais, abre aspas, empregam é, é agricultura, construção civil, lixão e tráfico de droga. Então, assim, realmente não tem como normalizar, relativizar esse tipo de trabalho não tem e até inclusive Anderson eu tenho um conhecido que tem um que tem um, um ditado né é, é assim olha olha que ditado que ditado lixo né horrível trabalho de criança é pouco mas quem dispensa é louco já tinha ouvido essa
1: não, não.
0: então assim é... A saída, como é como você falou, né, é, é, é educação no, no tempo integral, assistência médica preventiva, para garantir que também que a, que a criança, é, e não só, não estou tô, não tô falando, é, também médico em questão de, de acidentes, né, essa, essa parte mais, é, mais, como que eu posso falar? de medicação né mas também uma, uma assistência psicológica e o acesso ao lazer que você colocou é, brilhantemente que o lazer ou sendo atividade cultural também é, são ótimos libera melhora a criatividade da criança e tudo e tudo isso daí que é tão necessário né que a gente fala que, que o mundo corporativo exige tanto né criatividade é desenvoltura São um monte monte de questões que estão colocadas aí para o futuro futuro trabalhador nesse mundo corporativo que não está, enquanto a criança está lavando o carro para alimentar sua família, não está no lixão, não está no tráfico de droga, não está na agricultura, né? Então, é é muito complicado isso. É muito complicado isso. Quando você coloca o, o... trabalho acima da acima do acima do, da escola né da acima da educação
1: sim, sim. Eu, eu eu hoje hoje eu, eu converso às vezes com meus pais a a minha mãe ela ela conta que ela veio saber o que que é dinheiro depois dela casada porque ela trabalhava, a mãe dela precisava que ela trabalhasse, então ela trabalhou na roça até os 8, 9, 10 anos, depois foi trabalhar em casa de família, lavando, passando, e com obrigações de gente adulta, tá cuidar de casa de gente que tinha dinheiro na época da roça dela lá, e a mãe dela recebia o dinheiro, ela não pegava nada desse dinheiro, porque a mãe dela precisava de alimentar os outros filhos dentro de casa, menores, e né, uma cacetada de filhos, era normal que se tivesse 10 filhos naquela época. Se não me engano, minha mãe tem mais 10 ou 9 ou 10 irmãos. Tem uma família bem grande. E ela conta que ela veio conhecer dinheiro depois de, de casada. Casou muito nova, inclusive. né? Casou com 16 anos. Mas enfim. Casou muito nova. Veio conhecer dinheiro depois de casada. Veio aprender a ler depois de casada. E ela reclama disso até hoje. Porque às vezes ela não entende um assunto e hoje ela conseguiu né, com que seus filhos quase todos se formassem em uma universidade, o que é raro na nossa família, né, a gente foi um dos primeiros, na nossa família que eu falo, por parte de pai e por parte de mãe, né, tem, na minha família mesmo, dos meus somos em cinco, três temos curso superior e dois curso técnico. né, Então todos nós temos ali um um pouquinho de, de, de instrução, um nível razoavelmente básico de instrução e às vezes ela não entende algum assunto, a gente conversa, e aí às vezes ela entende errado, entende errado algum assunto, e aí eu, um dos meus irmãos, principalmente é, eu e o meu irmão que está em Campinas agora, a gente conversa muito com ela sobre vários assuntos, ela fala, poxa vida, filho, eu não tinha visto por essa forma. Que falta faz eu ter estudado não ter estudado quando eu era mais nova? Isso me faz muita falta hoje. E faz falta, porque a, a, a formação cerebral da criança... Ela, ela precisa ser alimentada com, com, com uma boa alimentação isso é um problema no nosso país a gente, né, a gente, a gente, eu estou viajando um pouco no assunto, mas para trazer o contexto geral do que eu vejo acontecendo a gente vê as pessoas dizendo, ah, todo mundo tem que ser igual isso comentou no começo lá né que é pessoas que são contra a cotas raciais, a cotas é, é, sociais e dizendo que todo mundo é igual não é Não é igual porque a alimentação que tem uma criança que mora na favela, onde os pais trabalham o dia todo e ela passa todo dia na rua, não é a mesma de uma criança que mora lá no Leblon, que mora no Murumbi, em São Paulo, que tem quatro, cinco, seis refeições por dia, que tem uma alimentação balanceada. O cérebro, quando dá informação, ele precisa de muita proteína, de muita energia. O cérebro, não sei se vocês sabem, mas ele é responsável por 20% do consumo de energia do corpo. É o órgão que mais consome energia no corpo. E se você não tem uma boa alimentação na sua formação, o cérebro não vai funcionar direito. E aí depois, eu tenho, eu tenho alguns amigos de famílias mais com poder aquisitivo melhor. Enquanto o meu filho estudava quatro horas num colégio do Estado, o, meu, o, o filho do, desse meu amigo, da mesma idade estudava o dia inteiro dentro do objetivo. Entrava às sete horas da manhã e ia sair às seis da tarde. Como é que a competição vai ser igual? Como é que essas pessoas são iguais? Não são. Não partem do mesmo ponto. Não partem do mesmo ponto. A formação cerebral é outra. A condição é de, 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 de avançar na vida... Né? ou ter o sucesso que todo mundo quer hoje, que é um sucesso financeiro, não é a mesma. A condição de analisar um problema e encontrar uma solução, a condição de ver o mundo, de entender o mundo, não é a mesma, não pode ser a mesma. E aí entra o Estado criando mecanismos para resolver esses problemas, essas disparidades. Né? Hoje, a maioria das pessoas que morrem né, pelo crime são negras. E fatalmente todas são pobres.
0: E 70, é, 75% da, das mortes pela polícia são
1: negros. 75%. E a população negra é um pouquinho mais da metade da população brasileira. Aí você vem me dizer que tá igual? Não tá igual. Não tá igual. E aí você fala, ah, mas se for pobre, é, eu sou contra a cota. Eu vi um cara falando isso numa entrevista um dia desses... ele era contra a cota racial porque também tinha pobre branco aí o o entrevistado falou para ele mas você nunca vai ver um pobre branco limpo sendo seguido pela segurança de um shopping mas você vai encontrar um negro sendo seguido pela segurança do, do shopping, não importa quanto dinheiro ele tem, então o problema ainda é a cor e não só a condição financeira ainda é a cor, então tem problemas que o Estado precisa resolver o trabalho infantil é um deles. É, primeiro, como a nossa legislação já impede, através de leis e legislação, e dar condições para que os pais possam trabalhar com dignidade. A taxa de desemprego no Brasil é monstruosa, muito maior do que aquela oficial. Porque tem muita gente que já desistiu de procurar emprego.
0: Fora tem muita os nem, gente nem nem estuda, nem trabalha. também. Tem os, Fora os nem...
1: isso, ainda tem isso. E é difícil dizer para um pai que não teve estudo, que a vida inteira trabalhou e que depende do trocadinho que o filho traz para dentro de casa, falar para esse pai: olha, pai, invista no teu filho para ele estudar. Ele fala: mas eu vivia até hoje sem estudar. Ele não entende a importância do estudo.
0: E quanto o mercado de trabalho também muda, né? É importante uhum. entender que, com, esse, com essa parte de robotização. Igual a gente estava falando, é, igual a gente estava falando em outro, na quando eu fiz uma, uma conversa sobre a questão da robotização, né, automatização e tal. E assim, os trabalhos mais manuais vão ser automatizados, vão ser robotizados. A gente tem no, no exterior as limpezas, né, é, são todas feitas com caminhão, é o um motorista que vai varrendo todas as ruas, e vai passando nos cantos, as praças. Então assim, não, já está diminuindo muito os call centers, é, que é um dos, um, ram, um dos ramos que mais emprega também está automatizando, assim, eu trabalho com isso, e e, e está robotizando, está automatizando, está tirando pessoas, né? Então, esses trabalhos manuais vão ser cada vez mais escassos, né? E aí tem uma... E aí a gente vai voltar um pouquinho naquela que eu tinha tinha falado sobre a questão da mão de obra disponível. Quanto Quanto maior for a quantidade de mão de obra disponível, menor vai ser o preço pago pela hora trabalhada. Isso é oferta e procura do mercado. Né? É aquele balanceamento. Então, assim, mais gente se submete a um, trabalho, a um salário menor. A gente sabe que isso acontece dentro do, dentro do mercado de trabalho. Já acontecia antes, né? só que o, o mercado estava aquecido, tinha diminuído bastante e o... Tanto é que dentro do, dos últimos... Na última década, a gente tinha crescimento acima do salário mínimo, acima da inflação, o que é uma coisa muito muito importante para tentar é, minimizar essa, essa disparidade. Mas não, é, não foi suficiente. Então, assim, a partir do momento que a gente tem um, um desemprego gritante, se eu não me engano, já ultrapassou 13% o imp, o a taxa de desemprego formal, como disse o Anderson, porque tem muita parte informal, os, os desalentados que vão aumentando, porque ele, os desalentados, aquelas pessoas que não estão procurando emprego, elas estão fora dessa taxa de desemprego, tá, pessoal? Sim, sim. Então, assim, é, se tem 50%, vamos, só para deixar a conta fácil, de acordo com aqueles 13% de taxa de desemprego, significa que 13 pessoas estão procurando emprego num mundo de 100 pessoas pesquisadas. Mas, na verdade, não é isso. Tem 13 pessoas é, procurando emprego, 100 pessoas, é, 80, na verdade, 80, 87 empregadas e 30 que pararam de procurar.
1: Então, e na verdade... Seria 130.
0: pessoas, exatamente. Então, na verdade, a taxa de desemprego seria... As 30 pessoas que estão desalentadas, mais as 13 pessoas que estão procurando emprego. Então, seriam 43 procurando emprego, sem trabalho, desempregados. E
1: E 80 trabalhando. E
0: 87 trabalhando. Então, a taxa de desemprego seria muito maior.
1: Chega perto de 30%.
0: Exato. Então, é importante esclarecer isso daqui para o pessoal ter a noção da seriedade. E a partir do momento que você ainda... Para os empregos que tem, você é, é, permite, né? Relativiza o trabalho infantil. Você está falando, você está colocando nesse raio de de atuação também as crianças. As crianças que sequer Exatamente. deveriam
1: ser contadas.
0: Exatamente. E aí você exime, você exime o, o estado de fornecer os direitos básicos de uma pessoa: saúde, educação e moradia. Né? Então, assim, o básico, né? O mínimo. O mínimo, o mínimo, é isso. Então é muito, é muito triste. E realmente o pessoal o está pessoal comentando, tá comentando bastante e, e deixa a gente triste, né? Porque o assunto realmente deveria ser levado mais em conta. Aqui em Dayatuba, é, aqui em Dayatuba a gente tem uma. Na verdade, a gente tinha, que é uma, uma célula que chama PET, um trabalho que chama Pet. Deixa eu pegar exatamente o que, que é o, o, a, a sigla, né? Prevenção... Ah, não, não é prevenção. É... Só um segundo, por favor. Um, um segundo, por favor.
1: Só para contar para vocês, enquanto o Liss está encontrando a informação, como a gente olha para o passado e vê que a, a, a gente romantiza, né? a gente tem esse mecanismo de defesa do nosso cérebro. É muito comum, eu tenho certeza de quem está nos assistindo, né, das pessoas que estão nos assistindo, e as que vão ver o vídeo depois. É muito comum você falar assim, ah, no passado se comia muito melhor. A expectativa de, de vida na Idade Média gerava em torno de 30 anos. 30 anos já era um senhor na Idade Média. Só as pessoas muito abastadas, os ricos e os reis, passavam dessa, dessa idade. E os estudiosos que tinham dinheiro e tempo para poder ficar estudando. Então eles não sofriam como sofriam os camponeses. Os camponeses, o povão, vivia 30 anos. Mas eu não quero ir longe, não. Eu vou vou contar um pouco da minha família de novo, vou usar como exemplo a minha família. né? Os meus avós, por parte de pai, morreram todos os dois antes de completar 52 anos de idade. Sequer conseguiram se aposentar. Os meus avós, por parte de pai, sequer conseguiram se aposentar. Né? Então, o meu avô, o meu, é, o meu avô chegou no hospital com infarto, e eles não sabiam o que estava que acontecendo com ele. Sabe? Então, dizer que a expectativa de que se comia melhor naquela época, não, não se comia melhor, não era melhor. Não era melhor. Meu avô, ele migrava todo ano da Bahia para São Paulo para arrumar um emprego melhor e juntar dinheiro. Conseguia juntar qualquer trocado porque vinha sozinho e só vivia para trabalhar, voltava para o sertão da Bahia, chegava lá, não tinha o que fazer. Era comer aquele dinheiro, alimentar a família que ficou lá e voltar para São Paulo para trabalhar. Você vai me dizer que isso era uma vida melhor? A gente precisa de olhar para o passado e entender como era o passado, para saber o que precisa melhorar para o futuro. A gente tem essa falha como sociedade. E o interessante é que quem romantiza essas situações... São as pessoas que nunca viveram isso. Você vê pessoa dizendo que o regime militar era bom, mas porque não era ele que, quando ia fazer uma música, por exemplo, era censurado. Ou que ia para trabalhar, ou que estava na rua e tinha que andar com a carteira profissional no bolso, senão a polícia podia te confundir com um vagabundo e dar um sumiço em você. Isso era melhor? Isso não era melhor. E a criminalidade existia do mesmo jeito. E aqui, na realidade, existia do mesmo jeito. Então, gente, a gente precisa de aprender a olhar para o passado e, para isso, não não podemos depender só da nossa mente, das nossas lembranças, porque a gente está fadado a falhar, porque o nosso cérebro vai nos proteger dos traumas. né? O nosso cérebro vai nos proteger dos traumas. A gente precisa de olhar os dados, os números, as estatísticas. É o que o Lise está trazendo para a gente agora. O Lise está trazendo dados para nos mostrar o que está acontecendo, na realidade do que está acontecendo. Não é porque um cara tomou é, é, água com açúcar que ele se curou daquela doença. Não é porque ele tomou cloroquina que ele se curou da Covid. É um outro problema, né? Eu, eu, o, o meu irmão se curou da Covid ele tomou água com açúcar. Ele não passou da água com açúcar. E é pior que é sério, ele não passou da água com açúcar. Eu posso dizer que a água com açúcar cura a Covid? Não! Não, não posso. Assim como eu não posso dizer que cloroquina cura porque quem já estudou sobre isso já percebeu que não cura. Sabe, não é só as minhas experiências que podem validar uma situação. E aí o Ulisses está com a na ponta da língua para falar o que ele queria falar.
0: É, é, chama PET. Programa de re, Pet, programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Aqui em Tuba, ela foi criada em 2016, mas eu não consegui, eu consegui achar que em 2017 teve um teve o segundo fórum da Comissão Municipal da Erradicação do Trabalho Infantil, mas eu não encontro mais nada. Esse trabalho era desenvolvido pelo CREAS. E eu até vou dar uma pesquisada depois da da nossa live aqui, mas porque eu acho que esse trabalho parou de ser desenvolvido. Eu sei que na, na RMC também teve, em 2018, teve uma comissão, dentro da, da região metropolitana de Campinas, mas também o último dado é de 2018. Então assim, ou ou o Indê-tube e a RMC parou de ter trabalho infantil ou a cidade deixou de ter verba e por isso abandonou o projeto. É. <risos> é Eu uma, acho ou...
1: que é uma segunda opção.
0: É uma dessas duas. Então assim é realmente é realmente muito triste, né? É... É realmente muito triste quando a gente pensa que muita gente defende. Eu acho que esses, t- todos esses dados, né, as 40 mil crianças trabalhando, que a gente, eu trazer que, por exemplo, os maiores, os maiores, as atividades mais comuns são agricultura, construção civil, lixão e tráfico de drogas. Ah, tem uma outra coisa também que não está aqui, mas que a gente sai, que é pior ainda, que é a exploração sexual que também é, assume um, um, um histórico um, um número muito importante, inclusive é, Anderson a, 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 a ONU ela tem tinha umas tem umas metas né da, umas metas mundiais para 20, 2030 e aí elas têm várias tem vários itens né e aí por exemplo o... Um, um desses itens é o trabalho infantil e aí eles fizeram um eles fizeram uma segregação né dois, é, dois mil, foi em 2005 que teve a primeira aí em 2015 eles estabeleceram outras metas e 2025 outras grandes metas e aí o Brasil por mais que tenha caído esse número ao longo dos anos de percentual de trabalho infantil, o Brasil não conseguiu atingir o patamar lá exigido dentro da ONU. Então, assim, é mais um índice que a gente deixou para trás, é mais mais crianças que a gente não conseguiu dar escola em tempo integral, a gente não conseguiu tirar do tráfego de droga, a gente não conseguiu tirar da exploração sexual, a gente não conseguiu tirar das das pedreiras, da parte da agricultura.
1: Das construções improvisadas.
0: Das construções improvisadas. Exato. Então, assim, é é muito triste e mostra realmente um pouco da da falência enquanto sociedade, que é o mais triste.
1: Sim. sim. Você me fez lembrar de uma reportagem não sei se foi do Fantástico que tinha um um pai que oferecia filha no ponto de caminhoneiro no Nordeste. né, Nos pontos de parada dos caminhoneiros. E era filha pequena, sei lá, de 10, 11 anos. Absurdo sabe então a exploração sexual é um outro problema muito sério né existe e, e detalhe né a, a, a... isso me parece ser comum até no, no, no... em outros ambientes né a nossa deputada a nossa querida deputada Flor de Liza aí que oferecia a filha as filhas adotivas para os pastores que vinham visitá-los né é... então quer dizer além de de você é... é muito ruim cara a gente começa a pensar nisso a gente vê que a situação não está nada boa e a gente vê mecanismos que, que, que foram importantes para reduzir esses números. né? Eu puxei pela memória aqui agora uma, uma, uma maneira que o governo, os governos passados usaram que foi para você receber o auxílio do Bolsa Família, você tinha que manter a criança na escola. Né? Isso foi muito importante para diminuir a quantidade de trabalho infantil, porque em situações onde o dinheirinho que o filho traz... Que é aquele ditado lá que esse seu amigo fala aqui.
0: É... Não, não é um amigo, não. É só, é só conhecido.
1: Não dá pra ser amigo desse tipo de gente, né, Ulisses? Não, não dá, não dá. Que quem dispensa o dinheiro, o pouquinho do dinheiro que a criança traz pra dentro de casa, é, tá errado, como é que a palavra que ele usa lá é.
0: Não, o. Din- é o... Como que é? O trabalho é pouco, mas quem dispensa é louco.
1: Então. É, e aí, o governo fala, é, obrigando uma frequência mínima na escola daquela criança para que o pai lá na roça, o pai nesse estado, tenha acesso a, esse, a essa distribuição de renda do governo? É fantástico, porque também não basta você só dar o dinheiro, você precisa dar o dinheiro e a educação. O dinheiro é pouco, mas o pai lá, peraí, o meu filho me rende 50 reais por mês, mas o Bolsa Família é 60. Eu prefiro deixar ele na escola, porque ele está aprendendo alguma coisa. E aí você corta esse ciclo, você minimiza esse ciclo. E era dessa forma que o governo atual tinha que pensar. Em como quebrar esse ciclo de exploração infantil, quebrar esse ciclo de miséria do país. Mecanismos para quebrar. Se não funcionou o anterior, pensar em novos e não retirá-los. Aperfeiçoar e não precarizar. Né? Não vinha público dizer que, ah, o trabalho não tem problema. Claro que tem. Claro que tem. A gente está falando de trabalho, de criança. E num é, país, é, num é, país é de, de quase parte, 30% é, é, de desempregados. É, é. Num país de quase 30% de desempregados e um sujeito que jamais botou seus filhos para trabalhar. Isso
0: que, é o mais, isso que é o mais... Sabe, é
1: hipócrita o um negócio desse. É hipócrita. Então, é, acho que a nossa discussão já está chegando aí na nossa uma hora. É, acho, que eu, eu quero, acho que eu tinha para dizer sobre o trabalho infantil, era mais ou menos isso. É mais um desabafo, a gente não trouxe mais muita informação, é, muitos dados, né? porque é, os dados estão disponíveis para quem quiser pesquisar. né? Acho que não é, além da gente falar do assunto, a gente, as pessoas precisam aprender também a encontrar essas informações, não acreditar em tudo que vem nem da gente, nem do governo, e nem do que vem no Zap, é pior ainda, o que vem pelo WhatsApp é pior ainda. É importante a gente pesquisar e entender essa situação e aprender a não olhar para o passado com essa romantização toda. Luiz, você quer falar alguma coisa aí antes da gente finalizar?
0: Sim, por favor. por favor é, Pessoal, a gente costuma, é, eu, eu costumo trazer nas minhas, nas minhas conversas, sempre um pouquinho da análise, um pouco da análise histórica, é, da análise do COVID no, na nossa cidade. Então, se vocês me derem licença e é oportunidade de apresentar aqui, eu vou compartilhar com vocês. Cadê aqui a apresentação? Está aparecendo, Anderson?
1: Tá sim, Luiz, pode falar. Ótimo.
0: Bom, aqui é uma análise dos dos casos nacionais e da taxa de mortalidade. Esse número, normalmente, a gente vê nos jornais da da Globo, na verdade, em todos os jornais, no SBT, até na Record passa. Esses daqui são os números que a gente fica sabendo, então a gente chegou a 4 milhões de, de infectados pela Covid, com uma taxa de mortalidade de 3%. E aí a gente sempre ouve muita análise. Mas o que falta, às vezes, é análise aqui municipal. A gente tem uma... A gente sempre, se eu entrar no site, da, no Facebook da prefeitura, eles disponibilizam quantos infectados têm, é, como que estão tá os, os números de infectados, os números de mortes, mas dificilmente a gente a, 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 encontra uma análise gráfica sobre esses números. Né? Então, tem dois fatores que é muito importante a gente trazer para cá, que é, principalmente a questão do, da diferença entre o número que a, a prefeitura coloca de casos infectados, né? pessoas infectadas, e o que a gente tem dentro daquela base nacional dos 4 milhões de infectados. Então, assim, supostamente, por 4 milhões, a gente tem menos de 3 mil infectados. E a prefeitura fala que a gente tem 6 mil infectados. É sendo aqui próximo o nosso, né, eu eu tendo a acreditar mais na prefeitura que a gente consegue controlar mais, e as bases de dados, eu espero muito que a prefeitura não esteja nos ludibriando com isso. Mas, assim, se a gente tem, aqui em Deatuba, a gente tem o dobro, provavelmente também a gente tem o dobro naqueles 4 milhões de infectados, e estamos em, em... 8 milhões de infectados. Então, é muito, é muito preocupante essa diferença. E aí, eu sempre trago esse número para alertar um pouco a gente. Uma outra coisa que a gente consegue trazer, acho que o título está tá errado, é, é a questão da, do número de mortes. né A gente consegue ver uma, uma pequena desaceleração e eu vou mostrar um pouquinho mais para frente que realmente essa desaceleração está acontecendo o que é muito bom mas a gente consegue enxergar que a gente não está é, no a gente ainda não conseguiu uma uma certa estabilidade mas a gente está conseguindo reduzir a taxa de contaminação das dos infectados um comentário que eu sempre gosto de trazer principalmente para Anderson que aqui dentro do canais do da Sociedade dos Pensadores a gente fez uma o, no, o nosso esse, esse pensador, mas que está nos nossos corações, fez uma entrevista com os vários pré-candidatos aqui da cidade, né? E no dia e, e esse pré-candidato na, na época, o Edivaldo, o Edivaldo que está junto com o Ganem, ele falou que ele, para ele, deveria abrir todas as todos os comércios porque não teve diferença entre a reabertura e e o fechamento total do comércio. Mas a gente consegue ver, e essa reabertura foi no dia 1 de junho, dia 1 de junho, a gente consegue ver que, basicamente, 15 dias depois, teve uma aceleração muito, muito alta. né? Então, a gente chegou aqui a 60% de crescimento semanal de taxa de contaminação. Então,
1: é uma
0: uma mentira absurda isso daí, falar que ah, o fechamento não resultou em em diminuição de casos. Então, ó, imagina se a gente tivesse mantido a gente uma, pro, uma projeção é, simples, a gente estaria hoje em 3 mil casos, 2.500. Se a taxa. Luiz, de uma... Oi.
1: Desculpa te interromper, mas já te interrompendo, se a gente tivesse feito o isolamento social do correto, já tinha zerado esse valor. A gente não estaria numa taxa de 60.
0: É, eu <risos> é isso ó, que a gente é triste. Mantendo um pouco. A... Claro que eu estou fazendo com. Com, com, com a canetinha aqui, então não considerem isso, mas a gente consegue ver ó, que tá, teria chegado agora a 3 mil casos, ou seja, metade do, mantendo o, a, o percentual de, de fatalidade, a gente teria chegado na metade desse número aqui, que tá em, estamos em 170, né, 175, se não me engano, estaremos aqui em 85. Sim. Então, assim, a, a que custo? Né, o, o colega lá falou que não não vamos torcer eu, eu assim é muito triste essas 85 mortes que tiveram a mais mas é, a pessoa falar que não que não adiantou é espero que essas 85, 85 famílias que perderam seus entes aqui é, entendam essa essa diferença que a que a reabertura influenciou sim o número de casos e influenciou sim o número de mortes
1: Influencia, só a gente analisar, hoje eu estava vendo o vídeo do Henry, Henri Bugalho, e ele trouxe o gráfico comparativo da pandemia na Europa, então ele trouxe lá França, Espanha, Itália, acho que foram os três que tiveram Alemanha, Reino Unido, ele trouxe os principais países europeus e comparou com, com, com o Brasil. É triste, porque assim, a nossa pandemia aqui ela começou por volta de 15, 20 dias depois da pandemia deles, da pandemia deles. Né? E eles tiveram um pico né, terrível. A Itália chegou a quase 2 mil mortos por dia, acho que passou de 2 mil mortos por dia. Mas o pico deles durou quase uma semana. E depois começou a descer, porque eles fizeram um lockdown de verdade, né? um isolamento social verdadeiro. E esse número desceu abaixo de 10 mortes dia, bem abaixo de 10 mortes, chegando a zerar em alguns momentos. Nós, ficamos, nós estamos há quase 3 meses em mil mortes dia, todo dia pelo menos mil mortos, não existe, a gente achatou a curva, o objetivo de achatar a curva era achatar o pico para não ter o colapso e sair dela, não é ficar nela,
0: Aqui a gente está fazendo meio que uma... uma... A gente está um
1: a gente,
0: a, a gente criando uma, uma, uma imunização de rebanho sem querer, né?
1: Sem querer, e na é, marra.
0: É, graças ao, graças, na as, marra.
1: Nós... graças às palavras do nosso presidente. Exatamente. Porque não tem esforço que resolve... Poxa, o governo federal está dizendo que não tem problema. O governo federal está dizendo que vacina, só vacina quem quer... O Brasil é exemplo no mundo de imunização de crianças. A gente praticamente tinha erradicado a, cap- a catapora, sabe? A paralisia infantil por conta da vacinação. E agora vem o presidente dizer que vacina quem quer. Vem é. o presidente dizer que trabalho infantil tudo bem. Vem é. dizer que o é. Covid as pessoas vão é. morrer, fazer o quê? morre fazer o quê? Paciência.
0: E aqui, aqui em Dayatuba, eu não sei se você sabe, mas a, aqui a gente, também tem, a, gente, a gente também teve o, o, o nosso platô, né, onde que a, a gente teve do dia mais ou menos do dia 15 de junho, que bate com os 15 dias lá do que o colega falou que não existiu, 15 dias até, na verdade, há umas duas semanas atrás, que teve o, o pico de 187 infectados num único dia, foi o, o pico nosso, 187, e na semana retrasada a gente teve um pico também de sete mortes tá então a gente atingiu duas vezes na verdade esse número esse número sete agora no dia 18 de, 18 de agosto e um pouco antes de no meio na verdade no meio do mês de julho tá então é mais ou menos quando eles têm esse eles fazem esse esse novo plano de retomada aí quando eles abrem um pouco tem mais um pico lá de de sete mortes e por dia, tá? De sete mortos num dia também é, é preocupante. Uma coisa que dá um pouco de desalento aqui pra gente, um pouco de menos preocupação, mas ainda é importante lembrar, todo mundo fica, fica em casa quem pode, usa máscara sempre que sair de casa, evita aglomeração. Mas a gente está conseguindo reduzir um pouco né? desse, desse começo do mês de julho, 50% de aumento de infectados semanal, e hoje a gente está chegando a 5%. Uh, essas são as variações semanais. Então, assim, a gente está conseguindo reduzir, tanto é que minha, minha projeção aritmética, desculpa, ponderada, sete, semanal, de sete períodos, a gente estava chegando em 10, 10 mil mortos ao mês atrás, quando eu fiz essa projeção a Há um mês atrás, e hoje a gente tá, conseguiu reduzir, graças a essa, essa taxa de cont- contaminação em 5%, a gente conseguiu reduzir para 8 mil mortes no dia 1 de outubro. E, mas, infelizmente, eu acho que ainda essa taxa, apesar de se manter tá desacelerando, eu acho que a gente ainda vai, infelizmente, vamos bater esses 200 mortos ainda no mês de setembro. Infelizmente, essa é a projeção para os próximos um mês, né? Para as próximas quatro semanas. Então, é provável que a gente bata essas 200 mortes aqui, infelizmente. Esses números que eu sempre gosto de trazer para para quem acompanha a gente, né? É é um pouquinho pouquinho de de informação.
1: Gente, a pandemia não acabou.
0: Exato, se mantém em casa fique, fique em casa quem pode Usa máscara sempre que sair é, Evita aglomeração
1: é... Ah, é só em último caso Não tem jeito, tem que ir, vá um da família Não vá a família toda
0: Exato Se então, mantenha assim... de
1: máscara o tempo todo Esse negócio de máscara só na boca não resolve Máscara no queixo não resolve Máscara guardada no bolso não resolve Colocar a máscara e ficar abraçado com o um amiguinho Também não resolve <risos> Sabe, a gente está num momento que a gente aprendeu bastante com a pandemia, essas quedas que o Liz está mostrando, é um resultado um reflexo do que os médicos já estão entendendo quais são os procedimentos que estão que fazem mais efeito que ajudam as pessoas a se recuperar, É os esforços ah, da boa, compra de...
0: No, sim, é, é, entender a necessidade e é, é crucial isso
1: sim, sim Ouvi. então gente, a gente Ouvi. precisa de entender
0: de fazer, usar mais a máscara
1: A gente gente precisa de entender né, o o funcionamento disso e se cuidar. Porque, assim, pode ser que você pegue o vírus e nem sinta. Como pode ser que você vá para a caixa prego, você morre. É como eu falei, na minha família, algumas pessoas, algumas pegou de teimosas, outras pegaram porque não tinha jeito, tinha que trabalhar e acabou pegando no trabalho. E a reação foi variada. O meu primo ficou internado, quase morreu. Chegou a entrar na UTI, ficou dois dias na UTI. O meu irmão não teve quase nada. O meu irmão não teve quase nada. Então, quer dizer, a gente não sabe qual é a reação das pessoas, como o seu organismo vai se comportar. Então, é uma loteria que não vale a pena o, o prêmio. Não vale a pena o prêmio. É como eu digo sempre: a Covid mata uma, duas, quatro pessoas a cada 100 infectados. Você ficaria em frente de uma metralhadora que tem 96 balas falsas e 4 verdadeiras e você não sabe qual que está na agulha? Eu não. Eu não.
0: Então, na verdade, você não sabe nem quantas, quantas, quantas metralhadoras tem quando você vai no mercado. Você não sabe quantas exato, metralhadoras
1: exato, Exato. Então, gente, faça de tudo para que a gente consiga reduzir. A gente sabe que é, a população está dividida. 50, 50, quase. Então, você que está na parte dos 50% que tem bom senso, continue tendo esse bom senso, tenha paciência, isso vai passar, né? Uma hora ou outra, isso tem que passar. E se mantenha vivo até lá. Porque se você largar o, o F aí e deixar rolar, você pode ser uma vítima fatal. E, tá, e as pessoas estão morrendo. E cloroquina não vai te salvar. Porque se salvasse, a gente não tinha mil mortes por dia. Se cloroquina fosse um remédio tão eficiente assim, não tínhamos ainda mil mortes por dia. Porque cloroquina, o presidente mandou fazer comprimido para toda a população tomar pelo menos três caixas de comprimido e ainda sobrar uns quatro comprimidos da cartela. Tem comprimido para todo mundo, mas infelizmente não funciona. E não é porque eu não quero que funcione, é que não funciona fazer o quê? Adoraria que cloroquina e aspirina funcionassem para Covid, mas não funciona.
0: Mas beleza, então. Pessoal, olha, é, eu espero muito. Foi para gente foi foi uma honra estar aqui com vocês essa noite. É, é, um, é o nosso dever enquanto sociedade dos pensadores trazer essa, esses debates e outros. Por favor, fiquem sempre à vontade a, a propor novos temas, a propor novos debates. É, para a gente, né, Anderson, é um, é um prazer estar aqui. Sim. Curta e curta, compartilhe o vídeo. Também o o canal, para sempre se manter atualizado. E é uma honra tê-los aqui até agora, uma hora e dez, uma hora e doze de live. Muito obrigado mesmo pela pela noite, pela oportunidade de nos ouvir e conversar um pouquinho sobre o trabalho infantil que nos assola. Infelizmente, é uma uma realidade no Brasil e também em Iatuba, como é também em todo o nosso interiorzão de São Paulo só respondendo a a Sheila sim, sim sou e sim, já estou arregaçando (risos) mas é um um prazer estar aqui com vocês pessoal, obrigado pela noite
1: obrigado a todos que nos assistiu aqui a todos que nos acompanhou não esqueça, se possível se inscrever no nosso canal no Youtube né? como eu falei para vocês o nome é muito grande, então é melhor você entrar no Youtube e se inscrever lá Sociedade dos Pensadores, você vai encontrar o nosso logotipo, já sabe quem é a gente lá. É, estamos preparando algumas mudanças aqui nas nossas lives, então é, em breve será possível assistir as lives tanto no Facebook quanto no YouTube, né? em breve, em breve mesmo. Então vai ser mais um jeito que você vai poder assistir a nossa live. Logo, logo também a gente vai tentar transferir essas lives para podcast, de repente você não tem como acompanhar a gente ao vivo, mas com um fonezinho de ouvido no celular você consegue nos ouvir aí em um outro momento. Quero agradecer mais uma vez a todo mundo. Uma boa noite a todos e até a próxima.
0: Tchau, pessoal. Até a próxima.